0: Приветствует радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Меня зовут Марина Верлачева. И сегодня мы будем вести эту программу вдвоем. Со мной Ксения Вахрушева, наш редактор. Добрый день. Да, и сегодня мы расскажем вам о том, по поводу выплат в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей, кому они, кто может их получить, о новых мерах поддержки. Нам сегодня в прямом эфире расскажет Ирина Глебовна-Пасынкова, начальник отдела организации и назначения перерасчета пенсии, оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделений пенсионного фонда России в городе Жезко. Здравствуйте, Ирина Глебовна.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Да, я напомню всем, наш вайбер 8912-0070806. Пожалуйста, можете присылать свои вопросы. Будем ждать, зададим обязательно в прямом эфире. Но начнем, наверное, с выплаты в 10 тысяч рублей. Давайте мы напомним, кому положена эта выплата.
1: Так, ну я сейчас напомню, единовременная выплата тоже по указу президента предоставляется детям, рожденным с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. То есть получается это дети, которые достигли возраста у нас от 3 до 16 лет. Uh -huh. То есть, если, предположим, у нас э, ребенок родился в мае, в мае, да, вот э, 2017, года, 2017 года, то этот ребенок у нас может иметь, будет иметь право, вернее сказать, будет иметь право на выплату в пять тысяч рублей и на выплату в 10 тысяч рублей.
0: Uh -huh. Когда можно будет получить вот эту единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей? Мы сейчас про это поговорим.
1: Выпад у нас начнется с 1 июня. С 1 июня, а с 12 мая и до 1 октября 2020 года у нас организован прием заявлений. Но заявление, конечно, мы рекомендуем всем подавать через сайт государственных услуг. И у нас уже граждане активно пользуются. Мы даже уже производили опрос. То есть те граждане, которые получают непосредственно у нас уже какие-то выплаты, это может быть пенсия по потере кормильца, может быть повышена базовая часть на ребенка. Мы ну, просто обзоном даже занимались. В принципе, граждане все знают, некоторые уже даже по успели подать заявление.
2: Ирина Глебовна, вот сталкивались ли вы с такой информацией о том, что сайт госуслуг Лук при подаче заявлений несколько дней висел, то есть наверняка, что у вас были такие сообщения, вот сколько дней должно пройти с момента подачи заявления до того, как оно будет рассмотрено пенсионным фондом?
1: Так, ну, у нас, значит, данные, конечно, тоже такие поступали, что действительно, особенно вот 12-13 мая стоит на самом деле висел, потому что действительно вся страна, все наши мамы, все папы там, услышав обращение президента, ринулись, конечно, заполнять эти заявления, но так, значит, у нас по закону по, от даты регистрации заявления и до, выноса, до вынесения решения должно пройти 5 дней, но если, конечно, Конечно, граждане обращаются в мае месяце, в мае то, то естественно, вот раньше, чем 1 июня, выплаты эти не начнутся. А могут подать заявление только мамы или папы тоже,
2: либо, например, мамы и папа. Ну на всякий случай, ведь некоторые родители любят подстраховаться, но мало ли там ошибка какая-то, неточность и подают два заявления.
1: Ну, вот на сегодняшний, на сегодняшний день, конечно, у нас тоже бывают такие случаи, даже э, была такая ситуация, мама с папой, ну, уже были, видимо, не очень хорошие отношения, э, то есть мама с папой уже были практически в разводе, то есть еще не развелись, но уже были в разводе, уже на этой стадии были. И мама к нам пришла в слезах, что папа успел подать заявление, а мама, к сожалению, уже не могла подать заявление, поскольку уже на этих детей уже э, были заявления. И поэтому вот в данном случае, то есть мне тоже хочется просто сказать мамам, и папам, что даже в таких случаях надо знать, что это пособие, это выплата, единовременно выплата положена ребенку, положена ребенку. И поэтому в данном случае, конечно, если папа подал вперед заявление, то вот таким образом работает сайт, что мама уже подать заявление не может.
0: А вообще, если говорить про заявление, до какого периода его можно подавать? До 1 октября включительно. Uh
1: -huh. То есть это самое, и на 5000 рублей это самое заявление можно подать до 1 октября, и на 10 тысяч рублей тоже это заявление можно будет подать до 1 октября. То есть получается, Поэтому если... время еще есть, конечно, это время еще есть. Uh -huh.
2: То есть получается, если мама, мама и папа, например, может быть независимо, а может быть договариваясь, подает два заявления, uh -huh. то денежки будут начислены на ту карточку, ну там надо указывать счет карточки. Обязательно.
1: обязательно которая да. пришла первая? Да, 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 да. да.
0: А если есть задолженность по налогам, например, за прошлый год, будет ли выплачена пособие?
1: Нет, здесь не от налогов, тут это само не от дохода не зависит это выплата, То есть она будет выплачена абсолютно всем детям в возрасте от 3, получается до 16 лет. Вот еще раз как бы повторю, что если, предположим, 16 лет ребенку исполнилось, ну там, скажем, в феврале, в марте, да, этого года, к сожалению, это выплата не положено. Но если ребенку исполняется 16, 12 лет в период с 11 мая по 30 июня этого года, то это выплат еще будет произведена.
0: А могут ли опекуны подать заявление на вот эту выплату? Да,
1: безусловно, опекуны тоже могут подать заявление, но в этом случае, конечно, опекунам необходимо будет лично явиться в клиентскую службу по предварительной записи. А вот кто сейчас
2: принимает эти заявления, я имею в виду физически? Это может быть МФЦ и это может быть отделение
1: пенсионного фонда? Так, вот мы сейчас пока рекомендуем обращаться не в МФЦ, а именно в клиентскую службу по предварительной записи. Вот у меня сегодня тоже был звонок, женщина-опекун, то есть она тоже позвонила, значит, уточнила, каким образом она может подать заявление. Значит, я ей тоже дала телефон на горячей линии города Ижевской клиентская службы непосредственно. Она уже позвонила, обратилась, и ее вот записали на 21 мая. То есть на опекун, то есть с опекуном мы, конечно, должны лично подвстречаться в клиентской службе. Ирина Глебовна, расшифруйте, пожалуйста, что такое клиентская служба?
2: Клиентская служба? Да. Это пенсионный фонд? Это пенсионный фонд, да. Это ваше отделение получается? Конечно,
1: да, безусловно, да, да, да. Это клиентские служба, у нас есть, клиентская служба в индустриальном и октябрьском районе города Ижевска, на 10 лет октября клиентская служба есть с Первомайского и Устиновского района но, Ноухтомского, и клиентская служба у нас есть в Ленинском районе. это вот у нас три клиентских службы в городе Ижевске работают такие. А МФЦ принимают эти заявления? МФЦ, пока вот они нас не принимают эти заявления, пока мы с ними договориться не можем еще, поэтому мы рекомендуем все-таки либо через обращаться непосредственно к нам, либо, конечно, все-таки мы больше надеемся на это на сайт госуслуг.
0: А можно ли вот подать заявление в пенсионный фонд, но не по месту прописки? как-то Можно, это, как можно. Угу. это
1: безусловно можно, это потому что у нас сейчас, это, в общем-то, мы и заявление на, на назначение пенсии можем в любой клиентской службе подать, поэтому... Поэтому здесь тоже можно в любой клиентской службе. Если гражданин, предположим, гражданин Российской Федерации проживает, он в Российской Федерации, и, ну, сейчас, может быть, не в Ижевске, а, ну... Это, может быть, там где-то в другом городе. Это, пожалуйста, можно подать.
2: Ирина Глебовна, вот мы проговорили, уже здесь не учитывается при подаче заявления ни доход семьи, ни какие-то другие факторы. А есть вообще ограничения, кроме возраста ребенка, чтобы семья ну, не смогла получить эту выплату? Или здесь вообще,
1: получается, никаких ограничений нет? Но здесь, конечно, если, предположим, ребенок не гражданин Российской Федерации, то права тоже нет. Если тоже семья проживает, хоть и граждане Российской Федерации проживают где-то за границей, за границей тоже права нет.
2: То есть
0: обязательно
2: ребенок должен быть гражданином Российской Федерации. Это обязательное условие.
0: Ну а как человек узнает, что все одобрено, все хорошо и он получит эту выплату? То есть
1: ну вот пока тоже у нас говорю, видите, поскольку еще сама выплата не началась, то у нас вот все эти уведомления, они, ой, все эти заявления, да, они находятся в статусе рассмотрения. То есть поскольку пока вот выплаты нет, то есть вот он даже может через сайт услуг посмотреть, что у него будет это заявление э, находиться на рассмотрении. А так можно, конечно, тоже посмотреть, э, если через госуслуги подано заявление, то э, на портале можно будет узнать о статусе его заявления. Если, значит, он обращается в клиентскую службу, то в этом случае уже мы, если, предположим, у гражданина вынесено решение о назначении 10 тысяч рублей, конечно, мы уже обзван... звонить ему не будем, то есть тот в данном случае уже гражданин непосредственно может сам позвонить в клиентскую службу и уточнить, одобрена ли ему эта сумма десять тысяч рублей.
0: Угу. Лена образом... Глебовна, а вот у нас вопрос пришел, ребенку четырнадцать лет есть паспорт, нужно ли подавать данный паспорт или все же свидетельство о рождении?
1: Так, там идет привязка свидетельства свидетельству рождения. Uh -huh, там есть... идет привязка именно к свидетельству рождения, да. Uh -huh. Поэтому надо свидетельство рождения указывать. Ага. Ирина
2: Глебовна, а есть ли какой-то телефон общий, например, какая-то прямая линия, если у людей возникают затруднения в связи с подачей заявления? Ну, либо какие-то вопросы, нюансы возникают. Вот куда-то, может быть, можно обратиться, чтобы
1: уточнить это все? Так, прямая линия. Ну, конечно, телефон 400-123, вот наша горячая линия. Можно обращаться, конечно, да.
0: Четыреста, один, два, три. Ну да, и в да, случае, 400, если, например, 23. помните, uh -huh. мы говорили, люди могут сделать, правда, ошибку. Вот как в этом случае?
1: Так вот я ищу вам дам один телефончик шестьсот шесть, сто тридцать семь. Шестьсот шесть, сто тридцать Да, 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 да.
0: Uh -huh. При заполнении заявления, если сделана ошибка, то что в этом случае делать?
1: Так, при заполнении заявления, если человек допустил ошибку, то э, конечно, по такому заявлению у нас решение будет отрицательное. Это э, у нас, как мы предполагаем, ну пока вот нам просто как бы теорию сказали, что все заявления будут проходить э, проверку на уровне, на федеральном уровне. То есть там будут и актовые записи проверяться, там будут и мамы проверяться, там на факт лишения родительских прав, там, ну, либо папа, либо мама, там будет все проверяться на уровне федерации. Поэтому, если в данном случае, получается, если гражданин сделал какую-то ошибку, какую-то ошибку, то это заявление, оно просто как бы останется нерассмотренным, и в этом случае, ну, надо будет повторное заявление подавать.
0: Uh -huh. То есть, как бы человек будет, ему придет какое-то сообщение о том, что его заявление не принято. Da,
1: да, да, uh -huh. да, да, да,
0: да. Хорошо, мы продолжим нашу тему, у нас еще одна и один вопрос по поводу выплаты в 5000 рублей. Об этом после небольшой паузы встретимся.
2: Да, мы поговорим в следующем отрезке. Пожалуйста, оставайтесь с нами, наш телефон. 94-50-94, мы принимаем ваши звонки.
0: В эфире, я напомню наш вайбер, 8 912 007 ждем ваших вопросов. А с нами сейчас на связи Ирина Глебовна Пасынкова, начальник отдела организации назначения перерасчета пенсии, оценки пенсионных прав страховных лиц отделения Пенсионного фонда России в городе Ижевске. Ирина Глебовна. Да-да. Да, у нас что? есть еще один вопрос на Вайбер. Здравствуйте. Это от Эйнессы. Заявление на 10 тысяч подала 13 числа утром и до сих mm -hmm. пор ожидает отправки. А кто отправил позже, у них уже в ПФР заявление. Почему вот такое может быть? И как в этом случае, что делать?
1: Так... Ну вот в этом случае, конечно, тут немножко от нас не зависит. То есть, ну, мы пока будем, наверное, ждать скорее всего. То есть, когда оно поднимется у нас на федеральный уровень. То есть, пока давайте подождем.
0: То есть девушки просто ну оставить пока, да, это все без... Да, 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 да,
1: без... это пока пусть она, конечно, тоже это самое, смотрит в этом личном кабинете, там, какой статус его заявления, но пока надо, наверное, еще все-таки немножко подождать, потому что я говорю, что вот после заявления президента Российской Федерации... Но просто у нас на сайты пошло очень много обращений. Вполне возможно, что может какая-то очередность установлена, что-то еще. Вот пока даже не могу прокомментировать.
2: Uh -huh. Ирина Глебовна, вот мы переходим с вами сейчас к обсуждению второго вопроса. Это выплата в размере 5000 рублей. И здесь, мне кажется, важно подчеркнуть, в чем разница между тысячами рублей, которые президент гарантировал выплатить месяцем ранее. То есть просто мы уже говорили про предыдущие выплаты. Вот в чем разница? Можно объяснить это людям?
1: Да, тут действительно тоже, соответственно, с указом президента, расширено право семей на ежемесячную выплату в 5000 рублей, которая с апреля по июнь представляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, да, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года, вот я опять это, прямо нужно угу. вот, это, уточни, это, услышать, это, что с 1 апреля 2017 года и до 1 января 2020 года. То, то есть,
2: есть получается все. Все, uh -huh. а, все
1: даже если они не получают материнский капитал. Совершенно верно, то есть это абсолютно все и значит здесь также будет иметь право обратиться не только мама, но и папа. А mm
0: -hmm. вот эта ежемеся... mm -hmm. ежемесячная выплата она положена на каждого ребенка, например, если
1: ну, да, то, да. да. Она, положена есть... она положена на каждого ребенка, она положена на каждого ребенка то есть если это... несколько человек,
0: да, то получается да, совершенно
1: верно, если там двое детей, значит 10 тысяч рублей, если трое детей и так далее. И причем, значит, у нас получается, что за этой выплатой также можно будет обратиться до 1 октября. И, как я уже говорила, что можно обратиться и мама, и папа.
0: У меня еще один есть вопрос про 10 тысяч. Задаю, да? Про 10 тысяч спрашивает Наталья. Подскажите, пожалуйста, подаю заявление на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Выдает ошибку. Пожалуйста, проверьте информацию о детях. Информация о СНИЛС по указанным данным отсутствует. Проверяла не один раз. Вводила все данные вручную, а потом все равно это ошибка. Что делать?
1: Вот это тоже, наверное, скорее всего, еще не совсем до конца работает правильно. Ну, вот мы знаете, кто-то рекомендовал тоже заводить СНИЛС не так, как у нас там через пробелы, да? Вот кто-то, там уже тоже сами же клиенты рекомендовали заводить СНИЛС уже просто все цифры без пробелов. Может быть, еще такой вариант попробовать?
2: Я хочу сказать про свой личный опыт. Дело в том, что когда да. я подавала заявление, у меня тоже была точно такая же ошибка по номеру снился. И вы знаете, я просто сделала несколько попыток, то есть прямо вот несколько раз заходишь на сайт госуслуги, снова все это заполняешь, и со второго или третьего раза, третьего раза да, система, система приняла эти цифры, и она заработала. То есть мне кажется, что это просто дело вот именно в сайте госуслуг, потому что там идет... Наплыв
1: большой очень людей и поэтому происходит вот такой сбой Да, и с вами, Ксения, соглашусь Действительно у нас там сейчас ну, Действительно все стараются подать заявление Всем нужна эта выплата И, конечно, хочется ее сразу получить 1 июня Поэтому, может быть
2: Попробовать может быть, просто еще чуть -чуть раз Вот чуть -чуть мой попозже, личный да. совет uh -huh. Попробовать еще раз Потому что у меня тоже была такая ошибка Но в конце концов все получилось Просто надо еще раз попытаться
0: или чуть попозже можно, да? Может быть, если да, либо, напом... может быть, чуть попозже, да. Угу. Угу. Ну, если еще говорить про 5000 рублей, давайте еще раз расскажем, как подать заявление на эту выплату?
1: Ну, подать заявление точно так же необходимо либо через сайт госуслуг, либо через сайт госуслуг, либо точно так же обратиться в клиентские службы э, ну, нашей республики. И причем, значит, я тоже еще раз хочу повторить, что опеку опеку нам, нам нужно будет предварительно записаться, но и остальным мамам, которые, предположим, если не смогут подать, если э, вот тоже были звонки, что особенно с удаленных районов нашей республики, что плохо работает интернет, нельзя поймать интернет. Но тоже, вот говорю, в этом случае уже необходимо по предварительной записи обратиться непосредственно уже в клиентскую службу наших управлений.
2: Ирина Глебовна, а эта выплата, она будет также разовая или это ежемесячная выплата, которая будет вот прям каждый месяц регулярно выплачиваться на семью? Давайте еще раз проговорим этот момент.
1: Ну, это вот выплата у нас, получается, видите, уже сейчас май месяц проходит, да, май месяц. Выплата, значит, у нас положена за, за период с апреля по июнь 2020 года. И вот если у нас э, граждане, которые имели право на МСК, подавали, предположим, заявление в июне, то, конечно, они получали эти денежки разово. То сейчас, предположим, если гражданин вот сейчас в мае обратится, то уже он э, должен сразу получить за э, апрель и май. И потом еще за июнь. А если уже будет обращение в июне, то уже сразу за три месяца.
2: То есть, получается, mm -hmm. эта выплата дается за три месяца. Апрель, май, да. июнь. Да,
0: да, 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 да. Ага. да. И а, вот если, например, двое детей в возрасте до трех лет, нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
1: Нет, в данном случае мы заполняем только одно заявление. Потому что уже тоже есть такие случаи, э, ну вот это тоже уже были жалобы, что э, одно заявление на одного ребенка заполнила э, девушка молодая, а на второго уже опять-таки, видимо, таким образом вот построена работа сайта госслужб, что она уже никак не могла заполнить второе заявление. Поэтому вот в данном случае мы уже Рекомендуем, ну вот, примем решение по первому ребенку, и потом по второму ребенку, это самое, будем заполнять заявление. Но тут еще, это уже, ну опять-таки, мы просто сами думаем, возможно, может быть, если папа подаст, папа подаст вот на, на первого, если подала мама, предположим, а на второго подаст папа, но тоже вполне возможно, что заявление оба пройдут вот, на каждого ребенка. Ирина, То, для... И самое главное, mm -hmm. надо тоже и папа и мама знать, что э, расчетный счет должен быть непосредственно если подает папа, расчетный счет папы. Если подает мама, расчетный счет мамы. То есть потому разные тоже приходит... счета. Да, 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 да. потому что уже приходит отказ у нас даже вот сейчас э, сталкиваюсь с такими ситуациями, что мама подала заявление на 5000 рублей, но это еще обладательность СМСК э, и указала вдруг не с того ни сего, общем до счет папы. Ну и пришел отказ. То есть тут четко, если мама подает, то свой расчетный счет. Если папа подает, то свой расчетный счет.
2: Да, вот надо обратить внимание уважаемым радиослушателям на такие нюансы, чтобы при подаче все было заполнено верно и не было никаких ошибок.
1: Да, 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 там, тем более, счета, там такие тоже очень... 20 цифр. На... Да, 20 цифр, цифры, к сожалению, поэтому тут уже надо быть очень внимательным. Ирина Глебовна, давайте еще раз повторим
2: на всякий случай телефоны на случай, если возникнут у людей какие-то вопросы, куда они могут позвонить Пенсионный
1: фонд. Так, ну давайте вот телефончик, я говорила, 400-123, телефон горячей линии. Так, и телефончик вот 606-137. Угу. Угу. Хорошо, спасибо. Угу. А так можно, конечно, обращаться непосредственно уже по телефону в клиентскую службу своего управления.
0: Uh -huh. Поэтому, может... Хорошо, спасибо. Спасибо за полный ответ. Ирина Глебовна Пасынкова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии, оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделение Пенсионного фонда России в городе Ижевске была с нами на связь. Мы продолжим буквально через некоторое время. Сейчас небольшая музыкальная пауза. Мы обязательно вернемся. Не переключайтесь.